0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. De la prisión de Carabanchel ya no queda nada, salvo un gran solar al sur de Madrid. Cada domingo grupos de chavales rodean ese descampado, camino de unas canchas de fútbol 7 sin saber que allí se levantó una mole de cemento para encerrar a miles de personas. Sin embargo, la de Carabanchel no fue una cárcel cualquiera. Fue edificada tras la Guerra Civil Española gracias al trabajo esclavo de mil presos del franquismo. La dictadura obligó a los cautivos a construir la prisión en la que iba a encerrarlos. Durante décadas, en los pabellones de Carabanchel, se hacinaron ladrones, atracadores, asesinos y estafadores, pero también sindicalistas, líderes estudiantiles y todo tipo de disidentes al régimen. De hecho, la prisión era tristemente conocida por ser el lugar donde pasaban sus últimos días algunos de los condenados a muerte por el franquismo. A finales de 1975, en Carabanchel solo había kinkis o rojos. Bueno, también había un lateral del Real Murcia. Es en este punto y lugar de la historia donde recuperamos a José Luis Ponce Alcázar. Porque si como futbolista había vivido la eclosión hippie en su aventura americana, como preso, Ponce llega a Carabanchel para vivir de cerca los últimos estertores de la dictadura. De acuerdo, el historial del futbolista no le convierte en el recluso con más pedigrí. Recordemos, dos atracos a mano armada y el robo de un coche. Si no fuera por su condición de futbolista de primera división, Ponce solo sería un preso más. Sin embargo, como cantó Rosendo Mercado en su mítico concierto en el patio central de Garabanchel, mal o bien, siempre hay una historia que ofrecer. Ponce también lo sabe. Su vida ha resbalado por una pendiente peligrosa, pero siente que ha tocado fondo. Desde hace unos meses ha dejado las anfetaminas, da clases de gimnasia a los compañeros de pabellón, trabaja en el economato y se encarga de organizar los partidos de fútbol sala. El defensa del Murcia sabe que si quiere sanar toda la herida, debe ser completamente sincero. Los atracos que cometió con su amante, cuando ambos jugaban a ser los Bonnie and Clyde murcianos, son solo la parte visible del iceberg. Lo que nadie ha visto hasta ahora, y aquí viene la bomba, es el abuso de estimulantes en los vestuarios de primera división. Según él, esas pastillas tienen la culpa de todo. ha llegado el momento de responder la pregunta que el resto de presos le hace cuando se lo cruzan por el patio. ¿Cómo ha acabado un futbolista de primera como tú en una cárcel como esta? Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dam. El proceso no es inmediato. Ponce necesita un año para aclimatarse a todo lo que ha vivido en los últimos tiempos. Ya estamos en 1976, Franco ha muerto y el futbolista se ha beneficiado de la amnistía general tras el fallecimiento del dictador. Ponce decide que es el momento de contar su historia. En un traslado temporal a la prisión de Murcia, concierta un encuentro con un conocido periodista de la región, Manuel Ruiz Heranz. Ponce no quiere guardarse nada. Y así es como días después Ruiz Erans se presenta en la cárcel de Murcia, pasa los controles de seguridad y se sienta con un café delante del futbolista. Además de locutor de Radio Murcia, es corresponsal de la revista Don Balón e intuye que esta entrevista será un bombazo. Para viajar a ese momento en el que periodista y futbolista están separados solo por la reja del locutorio, os leo el arranque de la entrevista en Don Balón. Ponce es hoy una ficha en el censo de la población penal, un hombre que cumple su deuda con la sociedad. Pero hace poco más de dos años, José Luis Ponce de León Alcázar era un jugador de fútbol de primera división y militaba en el Real Murcia, con cuyo club acababa de cumplir las tres temporadas más brillantes de su historial deportivo. En estas tres temporadas, el Real Murcia había conseguido ascensos de tercera a primera división, logrando mantenerse en la última, pero al final de la campaña el Real Murcia no le renovó el contrato. Y entonces, Erans le dispara la pregunta que todo el mundo se ha estado haciendo desde que el club no la renovó. ¿Por qué, Ponce? ¿Por qué?
1: Por consejo del entrenador Felipe Mesones. Sabía perfectamente que yo estaba quemado por el abuso
0: de estimulantes. Hagamos un alto en el camino. Recordemos que en 1974, días después de que el Murcia lograra la permanencia en primera, Ponce salió cabizbajo del despacho de su entrenador. Mesones ya no le quería en su equipo. Aunque en su momento le enfureciera el despido, ahora el futbolista admite los motivos del club. Sabían de su adicción a los estimulantes.
1: Eso despertó en mí un odio incontrolable contra el entrenador Felipe Mesones. Y durante bastante tiempo estuve maquinando la forma de matarle impunemente. Por fortuna... No se presentó la ocasión, porque entonces yo no era responsable de mis actos debido al uso continuado de estimulantes. Estoy tan arrepentido y avergonzado de mis actos, así como de los delitos que cometí en aquel estado de disminución de mis facultades. Ya no guardo rencor a Felipe Mesones ni a nadie, pero no puedo olvidar que entre unos y otros acabaron conmigo como futbolista y destrozaron mi vida.
0: Más tarde ahondaremos en quiénes, según el futbolista, le llevaron por el mal camino. Pero ahora centrémonos en la primera revelación de Ponce. Su confesión es tan importante que, cuando en Don Balón se enteran de lo que acaba de decir, se frotan las manos. De hecho, ellos mismos anuncian su exclusiva como una sensacional entrevista, y cito textualmente, el término sensacional no lo aplicamos porque sí, sino porque se trata de la primera vez que un futbolista confiesa públicamente haber tomado productos que constituyen droga. Así es, hoy en día todos conocemos casos de dopaje. Muchos equipos, títulos o incluso deportes enteros han quedado manchados por las sustancias estimulantes. Pero en 1976, el dopaje era uno de esos temas sobre los que todo el mundo cuchicheaba, pero nadie se atrevía a hablar públicamente. José Luis Ponce ha roto esa barrera del silencio y es el primero en confesar sin tapujos el uso de estimulantes. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué era lo que tomaba? Según confiesa Ponce, la droga que utilizó para mejorar su rendimiento no es otra que la centramina, es decir, una anfetamina prima hermana del Speed. Hoy está retirada del mercado, pero durante los 60 y 70 podía comprarse en las farmacias sin ningún tipo de prescripción médica. De hecho, la centramina gozaba de buena fama entre estudiantes y opositores a la administración del Estado, a los que las anfetas mantenía activos durante más tiempo cuando les tocaba encarcodos. Pero entonces, siendo una droga de uso común entre estudiantes, ¿para qué la tomaban los futbolistas? Para responder a esta duda, recurrimos por primera vez a Genaro Zapata, uno de los protagonistas de este capítulo y masajista del Real Murcia en los 70.
2: Una anfetamina retarda la aparición de la fatiga y produce un estado a nivel emocional de euforia y otro componente de agresividad y de subestima del peligro. Y todos los futbolistas que son timoratos, pues se, se arrugan y, y bajan mucho rendimiento. Se dan anfetamina y cambian.
0: Y vaya que si Ponce había cambiado con su consumo. Atendiendo a las palabras de Zapata, se podría decir que el futbolista se convirtió en todo un experto en el arte de subestimar el peligro. Durante el año 1974 mantuvo una doble vida con su amante. Compró una escopeta para matar a su entrenador, robó un coche y atracó un par de bancos. Bueno, y no olvidemos que había ayudado a mantener al Murcia en primera, que como riesgo tampoco está mal. Sin embargo, ahora sentado delante del cristal del locutorio, con el único estimulante de un café en la mano, Ponce ha dejado atrás los malos momentos. El futbolista no rehuye ninguna de las preguntas que le dispara el reportero de Don Balón y tampoco esconde ninguno de sus pecados. Eso sí, trata de disculparse asegurando que todo lo que hizo, lo hizo bajo el efecto de las anfetas. Al futbolista le queda un juicio pendiente y no le viene mal exponer el abuso de la droga como atenuante. Pero podía la centramina por sí sola. ¿Hacer que un tipo cabal se acabara convirtiendo en un bandolero? ¿Acaso Ponce estaba tan enganchado?
2: Hombre, sí, 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 sí. Él era el más proclive a consumirlo. Era, eh.
0: ¿Lo pedía él o, o, se lo genera, o, o se lo conseguía él por sus propios
2: no, medios? No, 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 él lo tenía, él iba a la farmacia y... él. Tenía muchas amistad ¿Y
0: usted en algún momento pensó que realmente este chico se estaba convirtiendo en un adicto a esto?
2: Pues claro, es que era, era... Si ya yo veía que yo ya veía que él era proclive a eso y que además tuvo también un encontronazo con un futbolista por culpa de eso, pues claro.
0: ¿Con un futbolista del Murcia o con un rival? Con un futbolista del mismo equipo. Y, y entonces, por lo que deduzco, todo esto era un poco por iniciativa individual, con iniciativas individuales y a veces
2: alguien del equipo normalmente quién va a ser del equipo quién lo puede obligar o intimidar para que lo tome por entrenador
0: y usted eso también lo vivió pero me dice que con, con Felipe Mesones no
2: no Felipe Mesones nunca es por iniciativa suya nunca lo he con una pastilla en la mano y nunca lo he visto tratando de seducir a un futbolista para que tome
0: Dejemos ahora mismo a Ponce aparcado en la cárcel de Murcia. Antes de seguir recogiendo su testimonio, nos gustaría saber cómo de habituales eran realmente las anfetaminas en los vestuarios de los 70. Para resolver esta duda, recurrimos a una de las mayores enciclopedias del fútbol europeo, presidente de honor del diario AS y toda una institución del periodismo español, Alfredo Relaño.
3: Sí tengo yo entendido que en aquellos años estuvo bastante extendido en el fútbol. ¿no? El don Balón hizo bastantes informes sobre ese asunto. Hubo algún entrenador que fue investigado en ese, en ese plan. Quiero recordar que Felipe Benzones no quisiera tampoco digamos, emitir juicios temenarios contra nadie, ¿no? pero son los recuerdos que tengo. En general yo creo que había Cruz que recurrían más a eso y Cruz que menos. Y según cuánto quisieran recurrir... ...pues acudieron a un entrenador a otro... ...yo creo que en la época nos había bastante escrupulosos... ...que no querían saber nada de eso... ...y nos había bastante abandonados... ...que iban mucho a eso.
0: Seguramente sea una casualidad... ...pero no deja de sorprender... ...que al preguntarle genéricamente... ...por el dopaje de aquella época... ...Relaño mencione precisamente... ...a Felipe Mesones... ...el entrenador de Ponce en el Murcia... ...y al que el jugador señalará... ...a lo largo de su entrevista en Don Balón. Pronto sabremos más de lo que sucedía en aquel vestuario... Pero sigamos escuchando a Relaño sobre la presencia de las anfetaminas en el fútbol.
3: Había un cierto hábito en Argentina, ¿eh? allí lo llevaban la Pichicata, los argentinos. Y, y los... Entonces se fichaban muchos, muchos, o los sudamericanos, entonces se fichaban muchos jugadores sudamericanos. Ellos tenían mucho, sabes, la idea de que en Europa, y era verdad, se corría mucho más. Ellos jugaban mejor, pero en Europa se corría mucho más. Entonces se, se animaban mucho a tomar eso para estar a la altura de... Aguantar el ritmo de los partidos en, en, en Europa, que entonces eran mucho más bajos. Y allí, incluso en el ritmo de allí, pues había jugadores que ya de eso, y los que iban a venir a Europa, pues eran bastante, eran bastante inclinados a eso.
0: En sus diferentes equipos, Genaro Zapata coincidió con varios jugadores sudamericanos. Gracias a ello y al History Channel, tiene una teoría sobre el origen de esta corriente.
2: Pues había algunos que sí. Espervitar, yo nombraba mucho espervitar, que era la droga que le daba el médico personal de Hitler, le daba espervitar a Hitler y lo drogaba todos los días. Eso también estoy enterado. Me veo mucho los documentales, pero no, aquí espervitín eso no existía. Existía en Argentina porque ahí en Argentina huyeron mucho, mucho, muchos nazis, huyeron a Argentina.
0: Mientras resistimos la tentación de abordar el éxodo de los jerarcas del Tercer Reich a Sudamérica, uno de los temas fetiche de cualquier podcast que se precie, dejemos clara una premisa. No sería justo etiquetar a los futbolistas de una sola procedencia. Sin salir de la península ibérica, ya se conocían episodios sobre los que planeaban las sospechas.
3: Y a nosotros nos contó un día Nas, Adelardo, que en el Mundial 62, les, el N. Real les daba una, unos sobres abiertos como de, de litines, ¿sabes lo que son los litines? Esas... Esos polvos que meten para mineralizar más el agua y tal. Y en unos sobres abiertos estaba como machacadas unas pastillas. Ahí, y les dan sobres abiertos que eso no lo intentan. Y, y que Puskas dijo: No, yo eso lo no tomo. Porque eso no sé, ya había Puskas que era algo que no era. Y Adelardo sí lo tomaba y los jóvenes lo tomaban. Claro, era el Mundial 62. Estaba en el Enio Herrera entrenador. El Herrera tuvo mucha fama de eso. Por lo menos jugadores del Madrid de la época lo cuentan: que el Barça de mi Herrera pues tomaba bastante el Barcelona Herrera tenía un tenía un fútbol muy de mucha fortaleza muy alérgico. él el cultivó mucho eh, la fuerza frente al Madrid esos años que era más técnico y bastante edad, cuando Stefano y Puskas, pues tenía mucha mucho energía no
0: de hecho la sombra sobre Elenio Herrera va más allá de comentarios de trastienda en los vestuarios el que fuera conocido como el mago fue el entrenador del Inter de Milán que ganó Liga y Copa de Europa en 1965 un equipo que arrasó gracias a un fútbol contundente en el que todos ayudaban en bloque, en ataque y en defensa. En 2005, Ferrucho Mazzola, hermano del delantero Sandro Mazzola, que jugó en aquel Inter, acusó directamente a Elenio Herrera. ¿De qué? Pues, tal y como recogió Enrique González en el país, de haber atiborrado de anfetaminas y otros estimulantes a sus futbolistas y de haber provocado la muerte prematura de varios de ellos. En palabras del propio Ferrucho Mazzola,
1: los reservas tomábamos más pastillas porque Herrera hacía ensayos clínicos con nosotros. Por eso sufríamos más las consecuencias.
0: Según denunció, el futbolista del Inter sufrió alucinaciones y en alguna ocasión pasó hasta tres noches sin dormir después de beber uno de los famosos cafés de Lenio Herrera. Y no solo eso. Antiguos futbolistas de la Roma, a donde Herrera se mudó en 1969 tras dejar el Inter, aseguraron que el entrenador le suministraba pastillas e incluso inyecciones. De hecho, los exjugadores señalaron sus sospechas sobre la muerte de Giuliano Tácola, que murió en el vestuario del Cagliari tras convulsionar varias veces. Sin controles antidoping, el riesgo era muy elevado, y si ganar era el único objetivo, la salud pasaba a un segundo plano. Por eso los químicos entraron en juego sobre todo en competiciones europeas. Da un poco de vértigo pensar que muchas de esas noches épicas que nos han contado nuestros abuelos pudieran en realidad estar manchadas por la sombra de las anfetas.
3: El mismo Adelardo nos contó que en el partido del gol de Luis Aragonés, que empatas en al final... Había desempate los dos días y ellos habían ido con provisión para el primer partido. Bueno, no se les había ocurrido el segundo partido, cosa que sí a los alemanes se les había ocurrido. ¿no? Entonces que el médico estuvo todo el día siguiente dando vueltas por Bruselas para comprar algo, pero ahí había una cierta seriedad y allí no se podía comprar ese, ese, lo que fuera sin receta, ¿no? que, que, que eso es... Desde, entre los desalentados que estaban o cansados que estaban, y otros como aviones, pues la metieron en 4-0. El, o sea, el, el, ¿no? el,
0: el médico del la iba buscando por las farmacias de Bruselas.
3: Fue buscando, sí, sí, eso contaba. Fue buscando por las farmacias de Bruselas para tratar de comprar algo porque no. Eh, pues se habían quedado sin, claro. Lo que yo tengo entendido que la mayoría lo usaban esporádicamente. Por ejemplo, el Madrid. El Madrid tenía constancia de que donde fuera, el equipo contra el que jugaba se había chutado. De hecho, se notaba que jugaban con un... Cuando iba al Madrid en esos años, y pasa todavía ahora, a cualquier campo, pues era el acontecimiento del mes y había una había una mentalización enorme tal, y tal, y, 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 y pues posiblemente casi todos los equipos tomaban. Y en Madrid entonces se decía, pero esto esto se decía, ¿eh? que tomaba en los partidos de Copa Europa. Había, ahí un, había ahí un termo de, de té que tomaban los jugadores antes del partido en el descanso, que decían que en los partidos de templaba quiero no templaba, Que eran sitanos, porque ellos notaban, no sabían, ¿eh? pero notaban después, de, después del partido que, que luego lejos estaba dormir en dos días, ¿no?
0: ¿Recordáis lo que decía Mazzola sobre lo que le provocaban los cafés cargados de Lenio Herrera? Que ninguna afición se me ofenda antes de tiempo. Atendiendo al testimonio de Relaño, el uso de estimulantes sonaba bastante democrático. El Madrid, el Barça, el Atleti, el Murcia… Todos parecían recurrir a la pizzicata. Pero es que probablemente el dopaje al norte de los Pirineos fuese peor, más antiguo, más metódico y más científico.
3: En el 54 eh, se supo que se había inyectado glucosa en el descanso del partido. que Yo creo que en otros sitios eso estaba más avanzado que, que aquí. España venía un poco por detrás en todo. ¿no? Y sí me contó una vez García Ramón, de un partido europeo en Alemania... Y llegaron al campo. Los dos vestuarios estaban separados por una pared, y arriba había como una, como un, una línea de ventanas horizontales estrechas que comunicaban, sabes, una con otra, cerrado el cristal. Y al llegar a cambiarse, ellos oían el ruido que hacían los de al lado, gritando, cantando, y en eso se hizo un silencio acojonante. Y se hizo un silencio, y entonces no sabían qué cojones pasaba, y pues crearon la curiosidad. Y subieron a Rincón, a hombros, ahí lo levantaron para que se asomara por el ventanuco que separaba a las dos. tal Y entonces vio que estaban callados, pues estaban en cola para pincharse. Y cuando bajó Rincón, pálido, dijo, están pinchando, se quedaron de miedo. Y fue una de esas veces que al Madrid se llevó cinco. ¿no? no sé si fue con Hamburgo o una de esas. no
0: Con todo lo que sabemos ahora, regresemos a ese locutorio de la prisión en el que Ponce está explicando lo que ha visto. ¿Podría haberse dado algo parecido a los cafés de Herrera o las anfetas de las Noches Europeas en el Murcia de Felipe Mesones? Lo cierto es que, como explicamos en el capítulo anterior, el rendimiento físico de José Luis Ponce había aumentado una vez cumplidos los 30. Recordemos además que esa mejora física coincidió con el ascenso meteórico del Real Murcia de tercera a primera y que eso levantó suspicacias entre los rivales. En este sentido, cara a cara en la cárcel, Ponce le da a Erans algunos datos que podrían explicar muchas cosas.
1: Conocí el doping al regresar al equipo de mi tierra. En la primera temporada, en tercera división, fue un compañero el que me ofrecía centramina antes de cada partido, lo mismo que a otros jugadores del equipo. Después, ya en segunda división, con mesones como entrenador y genaro de masajista, alguien que no puedo identificar por temor a que se querelle, se servía de mí como enlace para que yo convenciera a otros jugadores para que tomaran centramina no había problema con algunos como Abel Pérez o Juárez y otros sudamericanos, que se dopaban sin protestar.
0: A veces, los sueños y las pesadillas van de la mano. Después de todo lo que Ponce había ansiado vestir la camiseta del Murcia, paradójicamente sería en la condomina donde se despeñó. Pero en su entrevista, además… Insinúa que fueron Felipe Mesones y Genaro Zapata los que le empujaron pendiente abajo. Nosotros le preguntamos al masajista de aquel equipo.
2: Yo como un futbolista de a Real Murcia, ya había recorrido cuatro, cinco, seis equipos por ahí y ya había estado con muchos compañeros y con muchos entrenadores y de todo, ¿no? Había entrenadores que eran muy proclive a tratar de solucionar los partidos a través de un estimulante nervioso.
0: ¿Felipe Mesones era uno de estos entrenadores?
2: No, nunca. Yo trabajé con él varios años, nunca, al revés. Yo cuando yo hablaba con él le decía, me enteraba de que un futbolista que había venido de tal equipo que me ha dicho que le daba tanto a su entrenador y, no, y, y que había veces que no jugaba. El futbolista que no se ha tomado la partida, pues no jugaba. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mesones nunca, jamás.
0: Genaro Zapata es contundente. En el fútbol de los 70 era Vox Populi que muchos futbolistas tomaban anfetaminas para mejorar su rendimiento. De hecho, asegura que eran algunos entrenadores los que obligaban a sus jugadores a hacerlo. Sin embargo, el masajista afirma que Felipe Mesones no fue nunca uno de ellos, y que llegó a apartar a algunos de los que tomaban sustancias dopantes. En esa teoría encajaría perfectamente el final de Ponce, que fue despedido por Mesones, al cerciorarse de que el futbolista estaba quemado por las centraminas. Sin embargo, el asunto se vuelve más turbio a medida que avanza la entrevista de Don Balón. Ponce, no contento con insinuar que existía connivencia con su dopaje, sube un peldaño en su escalada y se fija en Genaro Zapata.
1: Genaro nos obligaba a tomar media hora antes de cada partido a todos los titulares un sello que, según él, contenía hidratos y vitaminas. Yo no tengo pruebas de que se tratara de estimulantes, pero te aseguro que cada domingo la mitad del equipo corría y luchaba más de lo normal sin acusar la fatiga. Al domingo siguiente era la otra mitad la que se superaba. Esto nos hizo sospechar que estábamos siendo drogados, pero como la campaña del equipo era brillante y ganábamos buenas primas, nadie denunció sus sospechas.
0: Antes de que Zapata conteste a estas acusaciones, es momento de que lo conozcáis mejor. Genaro Zapata fue un ATS de Cartagena que hizo las veces de masajista y de asesor médico en el cuerpo técnico de varios equipos. Cuando él empezó no existían los fisios y las fronteras entre las diferentes labores sanitarias se difuminaban en los vestuarios. Zapata desarrolló la mayor parte de su carrera en Cartagena, pero a principios de los 70 recibió la llamada de Felipe Mesones en el Real Murcia. El técnico argentino estaba muy interesado en los inusuales métodos de Genaro por los que se había ganado el sobrenombre de El Brujo. Mejor que nos lo explique él mismo.
2: El Brujo pues, porque yo practicaba mucho las técnicas de relajación, y entonces yo a los futbolistas venía ante los partidos, los sometía a un estado de sofrología en virtud de cual, a poder el subconsciente, y entonces le implantaba un discursillo que yo ya tenía aprendido.
0: Los años 70 fueron años de experimentación y nuevas técnicas en muchos ámbitos. El deporte no fue una excepción. La técnica de Genaro Zapata para hipnotizar a los jugadores pasaba por repetirles un mensaje que, teóricamente, se activaba de manera inconsciente cuando pitaba el árbitro.
2: Yo tenía un, un padre nuestro, porque su idea sugestiva se implantaba en el cerebro y podía tener efecto después. Pues yo le decía, durante todo el partido de hoy te sentirás ángel fuerte y contundente en todas tus intervenciones y no sentirás nunca la fatiga porque estás perfectamente entrenado.
0: Sin embargo, no era de hipnotizarle de lo que le acusa Ponce en Don Balón. El futbolista mantiene que Zapata les daba una pastilla que les hacía correr como locos. Ponce confiesa además que todo el mundo en el cuerpo técnico del Murcia sabía que que él tomaba anfetaminas, y que si hizo lo que hizo en la sede del Ibérico de Murcia y en la caja rural de Orihuela, es porque iba de centramina hasta las cejas. Y aquí es donde colisionan los dos relatos. Lo cierto es que la narración de Ponce parece naufragar en un punto. Dos años antes de que él acusara a Zapata de darles una pastilla, el propio Zapata había denunciado el uso de sustancias dopantes en el fútbol generando él mismo su propio escándalo. El masajista reveló la gravedad del doping en el fútbol español. Sus declaraciones molestaron tanto en la Federación que, en vez de iniciar una campaña para esclarecer los hechos, le amonestaron advirtiéndole que le aplicarían sanciones mayores si volvía a hablar.
2: Me llamó la Federación y ahí estaban los directivos de la federación de detrás de, de, de un tribunal y me siento delante y me dicen, bueno, señor Zapata, no porque momento, ¿por estas declaraciones que está usted haciendo? Esto sí, esto no puede ser, tú usted que rectificar, que te da igual. Dice, no no, yo no puedo rectificar. Entonces dice pero bueno, me gusta decirme lo que está pasando. Entonces yo digo, bueno, pues ya ya ya, ya he terminado, ¿vale, señores. El médico de la federación me dice que él sabe mejor que yo. Lo que pasa pues que yo ya, para, qué, para, qué, para qué me llame que me llaman ustedes.
0: Pero cuando Ponce acusa a Genaro y Mesones, ¿está tratando de disculparse o realmente dice la verdad? No olvidemos que el futbolista tiene un juicio pendiente. Aunque no pueda probar ninguna de sus acusaciones, intenta que el uso de las drogas reduzca su condena. Ruiz Erans, sentado cara a cara con él, también se lo pregunta. ¿Qué te impulsa ahora a confesar esto? ¿Deseo de perjudicar a Mesones? ¿A Genaro? ¿A algún antiguo compañero?
1: No, no quisiera causar daño a nadie, pero tampoco quiero que en otro jugador se repita mi ejemplo. Y no he sido yo solo el perjudicado por el doping en el fútbol. Algún día se conocerán otros casos peores. Quizás tenga algo que decir también la viuda de Berruezo, con la que está o quiere ponerse en
0: contacto mi abogado. Y aquí es donde la espiral exculpatoria de Ponce cruza otra frontera. ¿A qué viuda se refiere? Pues a la de Pedro Berruezo, un futbolista del Sevilla que el 7 de enero de 1973 falleció de muerte súbita durante un partido contra el Pontevedra. Tres años más tarde, Ponce siembra dudas sobre su trágico final. No podemos obviar que algunas de las muertes sospechosas que se dieron esos años, como la de Tácola, en la Roma que entrenaba Elenio Herrera, están bajo sospecha por culpa del dopaje. En Brazalete Negro hemos querido hablar con la familia de aquel jugador sevillista tristemente desaparecido. Su hijo lleva su nombre y también ha sido futbolista. Le preguntamos si en casa eran conscientes de que otro jugador había lanzado ese rumor.
4: En absoluto. Vamos, la primera noticia que tengo de esto. Ya te digo, es que mi padre le pasó como a Puerta. Es que a mi padre le dieron varios mareos, en, bueno, le dio entrenando alguna vez. En partido contra el Baracaldo también le dio un mareo. Lo mismo que a Puerta. A Puerta le dio varias veces también entrenando. Y, y a mi padre, antes de Navidad, mi padre falleció el 7 de enero Y antes de Navidad le hicieron todas las pruebas Y, y estaba sano, no tenía, estaba bien, no le detectaron nada Y por eso, el, el, bueno, en la semana antes del previo al fallecimiento Él entrenó con normalidad y el día 7 jugó el partido
0: Alfredo Relaño tiene su teoría al respecto
3: No sé si esas serían excusas que podría Ponce para tal Sí, Berruezo, en Sevilla entonces, tomaba algo y no tomaba y se tuvo influencia en eso, pero mira, luego han vuelto otros, de repente el corazón te falla, le ha pasado a puerta, les ha pasado a otros, ¿no? Y no sabes por qué es. Yo no sé, en lo que había Ponce yo creo que podía ser mucho esculparse de, de que es un tío que, que, que se convirtió en un atracador, que estaba buscando a quien echar la culpa.
0: Sin embargo, lo cierto es que Ponce no es el único que menciona a Berruezo. Genaro Zapata también le recordaba cuando impartía charlas en el vestuario para que los futbolistas evitaran el doping.
2: Los estimulantes provocan un aumento de la presión de la Entonces puede estallar una vena o una arteria en el cerebro y te fulminar el suelo. Como ya le pasó a un futbolista de Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama. Y luego el, el hijo vino a jugar a Cartagena. Y tú conmigo, de hombre, a tu padre, por no ahí el libro, porque se murió y no le hicieron la autopsia ni le hicieron nada. Lo enterraron y se, se murió, ahí cayó el suelo y
0: fuera. El futbolista que menciona Zapata es berruezo. Y efectivamente, masajista e hijo coincidieron en el vestuario del Cartagena. Le preguntamos a Genaro si, como insinuó Ponce, el jugador sevillista pudo ser también víctima del doping. Y sus palabras matizan lo ocurrido.
2: No se sabe. No se sabe porque una persona que murió en estas circunstancias. Hoy día, si eso ocurre, te hacen la autopsia, pero vamos, pero, pero ya...
0: Como comprenderéis, la familia, en cambio, recibe con desagrado estas afirmaciones.
4: Es que ya te digo, yo me estoy enterando ahora mismo, vamos. Vamos, yo eh, lo que tengo entendido es porque no le hicieron autopsia ni nada porque en aquella época pues mi abuela no quiso hacerle autopsia. Y no sabemos de qué falleció, pero en principio, vamos, una parada cardíaca o algo porque se echó mano al corazón. Tengo una carta escrita por un compañero y, y se echó carta, la mano al corazón y todo. Y después no solo eso. Eh, yo tengo relación con, con muchos compañeros de, del Sevilla, eh, de mi padre, y jamás, jamás me han dicho nada que, que ellos tomasen pastillas o algo, nada, nada en absoluto. Nunca. Por eso es, es que es la primera noticia que tengo. No se me deja sorprendido, vamos, no lo sé, la verdad.
0: Pedro Berruezo murió de un paro cardíaco y nada más se puede saber. Quizá, como apuntaba Relaño, Ponce lo sacó a relucir en una treta para ganarse a la opinión pública. En todo caso, la falta de controles médicos en los vestuarios generó un terreno abonado para estas teorías. Sin la cultura antidoping, que llegaría años más tarde, recurrir o no a los estimulantes quedaba bajo el criterio personal del futbolista o de su entrenador. Como hemos escuchado, muchos jugadores eran engañados para consumir sustancias que mejorasen su rendimiento en el campo. Genaro Zapata, masajista del Real Murcia y del Cartagena, tuvo conocimiento de estas actividades. De hecho, auspiciado por lo que había visto en los vestuarios, decidió escribir un libro de título revelador. Fútbol, veneno, doping, con el que quería concienciar a aficionados y jugadores de aquello que sucedía en la zona gris del fútbol español. En el libro, Zapata decía cosas como esta.
1: Me consta que hay futbolistas que usan el doping unas veces ellos solos y otras incitados por distintas personas.
0: ¿Hasta cuándo durarían las anfetas en los vestuarios? Porque Ponce no fue el único futbolista que reconoció haberlas consumido. Quizá el más famoso de todos ellos fuera Juan Gómez Juanito mito del Real Madrid y de la selección española, que aseguró haber tomado centraminas cuando militaba en el Burgos. Era la época en la que Genaro Zapata lanzaba una alerta desde las páginas de su libro.
1: Hay doping en el fútbol español. Urge establecer un control para evitar el estimulante veneno. Hay jugadores españoles, y a mí me consta, que ingieren ese doping veneno y en más de una ocasión me lo han pedido.
0: Los controles antidoping no se establecerían en España hasta 1988. 14 años después del brote delictivo de José Luis Ponce. ¿Quién sabe cuántos problemas se hubieran resuelto con un control más estricto de los vestuarios? ¿Fue José Luis Ponce una víctima del doping tolerado o simplemente un hombre que se dejó arrastrar por la pendiente? Como siempre, en brazalete negro, Llegar hasta el final del capítulo lleva implícito el premio de sacar tus propias conclusiones. Por lo que respecta a nuestro protagonista, Ponce salió poco después de la prisión y logró retomar las riendas de su vida. El ex del Murcia regresó con su mujer y sus hijos y se ganó un nombre como agente FIFA. En diciembre de 2021 falleció a los 79 años. El Real Murcia le dedicó un minuto de silencio y hoy nosotros le brindamos este brazalete. Ojalá su historia sea ahora menos anónima. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dam. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del periodista Alfredo Relaño, del masajista Genaro Zapata y de Pedro Berruezo, hijo. La memoria de su padre no debería caer jamás en el olvido. Han colaborado André Ignat, David Camilleri, Rob Román y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo.